0: 赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，为你来到赵少康私人现场。天气冷空气减弱，今天开始慢慢的好一点哦。今天还好，明天开始哈、哦，说开始温暖哈、哦，像春天一样哈、哦。北部。东北部今天还是偏冷，其他地区早晚偏冷。中央气象署发布低温特报，今天二十九号早晨，金门县局部地区只有十度以下的气温。今天有中层水气通过，中部以北及东半部地区有降雨的几率。中部以北哈，东部下半天水气减少啊、哦，温度。清晨还是凉的，中部以北区依然低温，十三到十四度，其他地区十五到十七度。白天慢慢回暖，冷空气减弱，北部东半部高温二十到二十三度，中南部二十到二十八度。啊，西半部的日夜温差还是大哈、啊。不过看起来今天白天全台湾不管哪里都有二十度以上的温度了，就好多了哈、啊。那吴德荣的专栏是说，明天礼拜二到礼拜四转。变成高压回流形态，偏东风转东南风，气温逐日回升，白天温暖如初，如春天呢、啊。北部高温二十五度以上，中南部接近三十度，哇，三十度！早晚凉，西半部晴朗稳定啊。明天开始，西半部及金马容易起雾啊、哦，起雾很麻烦，有时候飞机还不能飞啊、哦，能见度不好。礼拜五有一小股东北风，嗯、啊，北海岸东半部有局部短暂雨的几率，北他们的气温微降啊。礼拜六、礼拜天还有恢复了，白天温暖如春，好、啊，所以只有礼拜五有一点点，有微降一点点哈、啊。下一波什么时候来冷冷空气呢？都不知道，呵呵现在还在。还在等哈，各国都还在测，各国的模型都还没测到下一波什么时候来哈。这下一波叫过年了不是吗？差不多了啊。加沙战争以来，第一批美军阵亡了，拜登很生气，说扬言反击哈。换句话说，死别国可以，怎么可以死美军呢哈？不行的啊。美国军方声称，一架无人机攻击约旦一处基地，造成三名美军上生，三十多人受伤。美国总统拜登说，这起攻击要归咎于伊朗支持的武装团体，扬言要反击。时延报道：一夜之间，约旦一处美军基地的哨所遭遇无人机的攻击，有三名美军死亡，三十多人受伤。这是自从加沙战争爆发以来，第一次有美军在中东被敌人的炮火打死。攻击事件发生在约旦东北部靠近叙利亚边境的美军基地。美美国国防部长奥斯汀说，在那里部署军队是为了对抗伊斯兰国。哦，就是为什么伊朗有，而在约旦有美军的基地？约旦很亲美了，哦，约旦对跟美国很好。好像他曾有个国王还娶了美国太太哈，那所以约旦亲美啊，所以呢约旦也比较开放啊，所以我们去以色列经常从约旦进去。美国总统拜登跟副总统贺锦丽都发表了声明，你看此三个人对美国来讲多严重哈，向罹难者家属表示哀悼，并且承诺美国将继续打击恐怖主义，并且追究肇事者的责任。拜登誓言将做出回应。美国前总统川普则表示，无人机攻击标志着美国可怕的一天。他借机猛烈抨击拜登，表示这是拜登软弱跟投降的另一个悲剧后果。这这个骂拜登也没什么道理啊。不过，反正选举嘛，哈。美联社报道，中东美军风险升高。美国官员正在确认这起事件由谁做的。评估是伊朗支持的多个团体之一。伊朗支持团体多了哈，拜登说，在收集这些攻击事实的同时，我们知道这是伊朗支持的。伊朗在叙利亚跟伊拉克运作的激烈武装、激进武装团体所为。有美国官员说，事件造成至少三十四人可能发生创伤性脑损伤而撤离。约旦已经谴责这起攻击，表示将继续跟美国合作。确保边境安全，并且打击恐怖主义，哈。所以我就跟你讲哈、哦，美国是这样哈、哦，他如果不死人，在别的地方打死别人哦，他是无所谓的，哦，真的无所谓，那只是一个数字。但是死了自己人呢，很严重美国报纸啊，媒体一定大幅报道。所以如果连续死很多美国人，那还得了吗？哦，再过一阵，他国内就反战了。哦，就反对啊、哦！我们干嘛去跑那么远的地方去帮人家打仗啊、哦？等等等等，媒体就会开始反应，然后国会议员就开始反应啊！这、哦、是像公式一样，每次都是这样子的哈、哦。中东美军遇袭身亡，伊斯兰反抗运动说要发动攻击。伊斯兰伊拉克的伊斯兰反抗运动表示，周日攻击的约旦一跟约旦跟叙利亚边境沿线多处。其中也包括美国驻约旦基地附近的一个营地，有美军士兵遇害。伊拉克伊斯兰反抗运动是由与伊朗有关的武装组织组成的松散联盟，这并不是一个多么坚坚强的联盟。目的在报复美国在以色列与哈马斯战争中力挺以色列。CNN 报道，伊斯兰反抗运动发布声明表示，周日攻击的约旦跟叙利亚边境沿线多处，不是只攻击一处这是一处刚好打死了美国人哈。声明中说，部队在周日的黎明发动了无人机攻击，此举是对以色列屠杀加沙人民的回应。攻击针对四个基地，其中三个在叙利亚。稍早，约旦人指出，造成上面美军上升的无人机攻击，不是发生在约旦境内，而是在发生，而是发生在靠近边境的叙利亚军事基地。约旦官员将这次攻击描述为恐怖攻击，誓言应应对恐怖攻击，誓言他会应对恐怖攻击的威胁。官员谴责以色列在加沙行动的同时，也对中东可能扩大的战争表示担忧。英国广播公司 BBC 报道，美国共和党政治人物已经向总统拜登施压，要求做出强有力的回应，就是你們我们老美都死了，要一定要报复哦，等啊、哦，显示我们美国的强大啊、哦，不能这样就算了啊、哦，我想就这个意思哈。传、哦、美国跟以色列还有埃及埃及人员呢，在巴黎会上谈什么呢？释放人质换加沙停火啊，换、哦、人质。今天有一个报消息是说，有可能哈、哦、换两个月停火，用130个、一百三个人质哈、哦、换两个月的停火。美国中央情报局长伯恩斯跟埃及、卡达、以色列官员今天在法国巴黎为加沙停火展开会上，你看牵涉到美国中央情报局长 C.I. 局长出来了，埃及、卡达、以色列。不过以色列表示相关讨论富有建设性。但是还是存在有重大差距啊、哦！法新社报道，相信消息人数从法国当局跟这四国保持联络，目标协商达成以色列跟哈马斯在加沙暂停敌对。纽约时报昨天报道，美国为首谈判人员更接近达成以色列休战两个月，换取超过一百名，就我刚讲一百三十名人质或是的。协议。不过，以色列总理拿腾雅胡办公室深夜表示，在巴黎的讨论富有建设性，但是仍旧存在重大差差距。就是说，有进步啦，但是呢，离那个有结论呢，还没那么快了啊。通常的谈判都很慢的哦。可是问题，战争一不断在打哈、哦。金正恩巡视巡弋飞弹的试射，北韩加剧紧张的局势啊、哦。北韩。国营媒体中央通讯社说呢，领导人金正恩昨天试导两枚巡弋飞弹试射，北韩已经进行了几个月的武器测试后，一般认为这加剧了紧张的局势。当然，这边每次试射过来，试射过去，别人很紧张哈，南韩一定紧张哈。南韩说，北韩在东海岸附近发射了多枚巡弋飞弹。BBC 说，近几个月来，拥有核武的共产主义国家北韩多次试射飞弹。家剧地区紧张。二十八日发射在新浦的附近的试射，数量跟类型还要确认。反正知道他试射了，到底射了什么，还搞不清楚啊。北韩的中央通讯社今天报道，领导人金正恩试导从一艘潜舰进行两枚巡弋飞弹试射，飞弹在东海上空飞行，集中岛屿目标，从潜舰发射啊。就飞弹可以从各种方发射，从陆上发射，从空中发射，哦，从海底发射、潜艇发射、船上发射都可以、哦。哈 ，BBC 报道，南韩军方指出，一直跟美国密切协商，以监测北韩挑衅的迹象。几个月来，金正恩的政策言论越来越咄咄逼人，终止了几项，目的在维持和平的协议，并且加强了军事行动。这个月稍早，金正恩宣布与韩国重新统一的基本目标已经结束，还将南韩称为主要敌人，引发了人们担忧。北韩正为战争做准备。南韩总统尹锡悦说，如果北韩挑衅，南韩将进行数好几倍更强的报复，声称南韩军方具有压倒性的反应能力。就南韩的军力没有比北北韩弱哦，他只是没有核弹。但是呢，他的军力南韩算是强的啊、哦，就北韩没那么强了啊、哦。那所以呢，这个但是北韩现在说不要统一了，要打仗了，呃，南韩有点紧张。刚讲这个韩国的局势了哈，就南韩当时有一个国土统一院，哦，就是换句话说呢，看起来他们也追求统一啊、哦。台湾绝对不会搞一个什么统一部啊。哦南韩很早就有国土统一，我那时候在南韩，那几十年以前就看到哦，他们就有国土统一会。那北韩呢，也说要统一，只是嘴巴讲，两边还是对峙啊，那、哦、个三十度线啊、哦。那金正恩最近突然说他不要统一了，统一不是他的目标了。说呢，基本的目标统一的基本目标已经结束，还把南韩是称为主要敌人。你要统一就不能吹对方为敌人嘛，是国人才要统一嘛。那我不同意，因为他是敌人，我不要跟他统一的、哦。所以大家就紧张，说这什么意思啊？要打仗吗、哦？他最近一直在演习哈。这这人有时就很矛盾的。你比如说，今天习近平天天讲要跟台湾和平统一，合同合同，大家谁谁跟你合同、哦？那他有一天说我不要合同，你还担心呢？他到底要干嘛、哦就跟南韩这个情况就这样哈、哦，蒙娜丽莎，蒙娜丽莎被泼汤哦，那所以呢，不是第一次的啦，哦，所以他们很多有名的话，那个一一幅画都价值连城的啊、哦，很多画呢用钢化玻璃罩保护。因为很多那种抗议，特别是环保人士哦，这点呢，他们觉得他们其实做的事情在破坏环保，但是呢，他们觉得这样才能吸引人注意啊、哦。所以环保团体或是异议人士啊，异、哦、议可能为了人权啊，为了什么，反正各种哈、哦，泼洒汤啊、马铃薯泥啊、油基啊抗议，要唤起外界的注意哈、哦。那他说他们的。手法是在不损害艺术品的前提下，就他知道你反正也保护的很好，你那个画外面都用这种所谓钢化玻璃罩，你看就是敲都敲不破，像个钢一样，你怎么敲呢？那看起来像玻璃，很很坚硬的哈、哦。有的是多多层啊，一层一层一层啊。我以前就问过嘛，说那个盖房子哈、哦，就这个住房子啊、哦。那个铁窗很难看嘛，对你铁窗不很难看，而且真的遇到危险跑不出来哈、哦。你开窗子打开也没用啊，因为外面又是铁窗啊。他们有人就建议说，你用那种多双双层玻璃、双层强化玻璃，就不是只有单层，双层粘着。这时候呢，要敲敲不碎，因为你没有铁窗，你怕敲碎嘛，从那边进来嘛，它敲不碎啊。敲的话它，它会它会碎了，但它不会破个洞，这样对吧？它粘在里面这样、啊。我想他们这些艺艺术界，大概那个玻璃可以强化啊，强化到你打不破它。反骨的向日葵很有名嘛，莫蒙奈的这个甘草队很有名哈、哦。那之前向日葵啦、甘草队都被人家破过。那昨天法国罗浮罗浮宫馆藏《蒙娜丽莎》。对两个女性艺人是泼洒浓汤，为什么呢？表示对法国政府农业政策的不满。那这两个人啊、呃，虽然没有真正的破坏了这个《蒙娜丽莎》这个画，可是可能面临财产损坏跟非法侵入的罪名。我昨天看那个记录，就他们两个去泼泼完了以后呢，官方啊、哦、没有抓这两个人呢。如果在台湾一定压制这两个人，没有。官方就赶快拿那个呵呵拿那个那个布布的那个那个罩子哈、哦、布的，它也不是帘子，反正就是布，就是看起来像布哈、哦、灰色的，那就是长条直的垂直的，就是像一幅一幅一幅一伏这样哈、哦，就像我们的怎么讲呢屏那个屏障吧啊、哦、一样哈、哦。就挡住那那两个女的，我觉得他们的 SOP 就是，反正我的话也不会因此被你破坏，所以呢，我也不需要抓你，因为抓你，你可能还在那边喊叫，我什么抗议什么一大堆，我就呢拿那个布帘哈、哦，把你盖起来，很多人一个拿一个，把你遮起来，让你跟群众之间呢有一个布帘，媒体也拍不到你，啊，我看他是昨天遮的效果不是很好，因为呢，拍的人还可以从侧面拍到那个画。被那个浓汤泼到这样哈，因为你这样，你要多少人，一个人拿一个布，一个人拿一个布，很多人才能够把它围起来嘛。哦，那那两个女的是站在那个画的两边，所以那个面积蛮大的哦，就两个的这个距离蛮远的了，所以你要很多很多个布帘哈、哦，很多个那种屏障屏风了、啊，像屏风一样，才能把他们遮住啊、哦。我比较好奇，台湾话可能就上去，安全人就把你压制的被带走了，他没有。他是他，他是把他遮住啊。二零二二年，这时候将近一年半以前，一年十一年十八个月以前，五月二十九号，《蒙娜丽莎的微笑》被一名乔装成老年女性的男子用随身携带的奶油涂抹，但是因为画是在玻璃保护罩后面，也没有受损坏啊。这就是两难了啊！很多我看到有些博物馆很名贵的画哦。没有任何的罩子，就这样，就这样，因为你觉得你参观人比较接近嘛，哦，比较能够看到那个画呢，很细微的笔触我都看得到。你不搞个罩子在那边哦、啊，其实就比较差了。但是我不弄罩子，那你来给我泼个这个，泼个墨、啊，泼个汤啊，哦，泼个彩色，不搞完完蛋了吗？哦，所以只好出此下策，我们就要再回来。哎，网络上什么鬼都有，什么什么花样都有了哈。Instagram 上一个叫自称“詹哥”的网红叫 James， 最近呢到全联家乐福卖场恶搞，他把封架上的食品饮料都打开，哦，然后呢说教大家怎么样在全联不用花钱吃东西为题，将各式饼干跟糖果拆封，吃几口又放回架子上去。所以呢，网友就说这是搞什么鬼啊？全年家乐福说要告了，大家都来这样免费吃东西怎么可以？这个 James 昨天晚上在 IG 发道歉影片，反正就是要出名了，向全年家乐福表示歉意。他说我在那边开吃的东西都是付过账的，有结结过账的，请网友不要再断章取义。全年回应说，门市人员会多次巡检卖场的商品。消费者可以安心购物，这个网友行为已经触法，要采法律行动。家乐福也说绝不和解，一定把他告进去啊！这什么意思？就是说真的假的不知道了啊！他说他付过账，那付过账那怎么付呢？就是比如觉得我先买这些东西，全外面付了账，再带进来啊，再带进来，然后呢要吃给你看哦、啊，你看啊，到这边可以这样吃，可以那样吃啊，吃几口就放回去啊，等等，那就是我没偷啊。没有不付账哦，真的有的不知道啊，这、哦、当然要查了哈、哦。不很无聊嘛，真的很无聊啊、哦。我我曾经很多年很多年以前那个时候在美国，我说一个同事公司的同事，那时候因为我们在台湾工作，那定期要到美国开会。开会呢，同事太太了哈，很好心就说我说我想买一箱苹果带回台湾，那时候可以带一些水果啊、哦，现在一不行了。然后呢，他就带我去超市买。他带他的小女儿，很调皮啊，那小女儿就跟他妈妈讲说：“我要吃，比如说我要吃这包巧克力。”他妈就说：“不行。”然后我就在前面买东西，他女儿就把那巧克力打开，在超市就吃起来了，把妈妈气死了啊、哦！那怎么办呢？小孩小孩就吃了，当场就吃你你你说我不付钱吗？好像不行嘛，对吧？你当场怎么办呢？哦，你还那个小女生很厉害哦，她妈妈说你怎么可以这样，她当场就哇哇哇哭起来了。我现在想，这小女生将来不得了，这将来很厉害。反正我们就先干再说，哈、哦，管你什么同意不同意，我就吃了，那怎样呢？对不对？好，那么这个 James 在商场上吃，我就突然想起来哈。哦、<笑>好，那么华航飞洛杉矶只有十个小时。有有一种状况，哈，饿的要死，跑到超市去，他拿了买了饼啊，他当场开了就吃了，但是吃他会出去付钱的，知道为什么？有时候在里面吃掉，付出出去，我就吃两口，然后再抱出去付钱啊，这另外一回事情啊。华航飞洛杉矶，只花了十个小时，我昨天看这个新闻也觉得啊，时速 1,329 公里，哇，我们开汽车时速。高速公路大概最多一百一吧，你可以开到一百二哦。那它现在呢，标 1,329 公里，所以呢，说可能会打破世界纪录哈、哦。通常台湾飞洛杉矶要1一个小时。我昨天想说，那这飞机上乘客不吓死了，飞那么快。后来看了，这个货机哦，不是个客机，主要是气流了，哦，是气流啊。哦一架中华航空货机花费十小时又十八分钟，从台北到桃园到洛杉矶，最快时速八百二十六英里，一英里的一点六公里，所以一千三百二十九点三公里，可能创下全球商业航班时速最快的记录。它比预定时间提早了一个小时又十三分钟，我、哦、提早蛮多的哈。连华盛华盛顿邮报都报道了，说全球没有商业航空的正式时速记录。不过，航空新闻网站叫 Simple Flying 先前说， 2020年2月，一架英国航空波音七四七在飞进格陵兰时候呢，时速一度达到825英里，就 1,327.7 公里，创下记录。它是 1,327.7， 我们现在是 1,329.3， 比它还多了一点六啊。主要的原因是高速气流，哦，让飞行速度超过音速。音速每小时七百六十七英里，就一千两百三四，一二三四公里音速。波音七七七这架飞机呢，华航五一一六货机时速是五百六十四英里，九百零七公里，但是气流后面推动，所以呢，让它的时速超过八百英里。哦，最快的时候到了826如果是逆风，从洛杉矶飞台北要14个小时又40分钟。你看看，洛杉矶飞台北就是逆风，然后呢，台北飞洛杉矶就是顺风。哦，然后呢，顺风它10小时18分钟到，逆风要14小时又40分钟，差四个多钟头哎。哦，所以冬天夏天的时候不太一样，还不一样哦。你从美国回来。我记得以前冬天的时候呢，他就要他可以停那个阿拉斯加，停阿拉斯加再回来。夏天就不停，哦，就一定是跟那个顺风逆风有关。他为什么要停那个时候呢？就是他要加油，因为逆风他必须要加油啊、哦。那顺风他不需要加油，嘘，程序遇风就来了啊、哦。冬天高速气流的速度更快。太平洋上空的高速气流往往又更快，因为太平洋没有陆地或高山阻挡气流，所以呢，太平洋上面更快啊，就是中美之间呢、啊，就是台美之间，不是太平洋嘛、啊，所以更快哈、啊，所以跟这个有关哈、啊。之前我记得大学的时候就学气象的朋友就讲说，我我说你学气象干什么、啊？那、啊、将来去报气象啊？不是啊，到时候我可以去找一条航线，那个气流呢，哇，特别强。让这个飞机呢能够少烧油，升钱，我就发财了、哦、呵呵我们好好来找到这个航线没有啊、哦？但基本上、哦、就知道说气流跟飞行的这个时间，还有飞行的要用多少力气啊、哦，多少能量是有关的。《中国时报》头版头，长荣机师不罢工了，春节清明照常飞了啊、哦！他们是是郑文灿？来调解的啊？为什么郑文山调解？因为他当桃园市长的时候，那时候不是就空服员啦、啊、什么罢工吗？啊、哦，所以他有三次的经验呢、啊。因为桃园嘛，机场在桃园哈、啊。嗯、呃，本来那个劳工机师了哈，机师是提出四点要求嘛，我记得哈、啊，就是调薪要调2十啊，然后呢外站现在每小时是3块5美金，增加到6块。啊，然后呢，政不能随便用外国的政机师，啊、呃，反正啊，就是基本上都跟待遇有关了哈。呃，另外就是怕职业遭到威胁，也跟待遇有关了哈。就你用了外国的政机师，搞不好我给他比较低的待遇，就不用台湾的政机师了嘛。那我副机师或者是新进就是新用的副机师、资深副机师。生正机师那个管道可能就慢，所以不能用外国人。哦，那他们现在结结果是怎样的？说很快两小时就协调完成，真那么容易啊？哦，换句话说，我想他之先前一定已经沟通过很多次。哈，那他们这个现在呢，就是资深驾驶每个月啊、哦，就正驾驶的加薪一万三。一万三千五，支撑副驾驶每个月一万一，一般的副驾驶每个月一万，哦，然后呢，外战津贴可以检讨，上半年进一步调整，就这次没调，但是会调哦，因为完全听你的嘛，公司也没面子啊，所以呢，但是下一步，但是先给你们调整一下薪水，哦，那另外呢？外外籍机师哦，除非有特别的需求，不会用正机师身份直接来聘用。换句话说，也许开始先用资深副机师，就是不是正机师啊、哦、来聘用。那这样的条件啊、哦，到2026年5月五五月三十号，不会再发动争议行为。就是我好吧，这样今年是 2024， 对不对？二零二四一月。到2026年5月，就两年之两年多、两年三个月之内，两年四个月之内呢，这些我们不再谈，就按照这个两年四个月以后再说。哦，那两年五月三十一号呢，基本上也过了这个2026年的过年了。哦，至少你把今年二零二四过年、二零二五过年、二零二六过年过完吧。啊、哦，也要炒再来炒，就这个意思了。哦。好吧，总算是松一口气了啊、哦！旅行业者等等松一口气啊、哦！你记得那时候连保险公司都不,保、哦不,啊、等等不保了哦，旅游不便险呐等等不保了哈。因为保险有有一些旅游不便，就你在国外如果行李掉了啦，或者什么这个飞机延误超过几个小时，什么有些保险公司还赔的啊、哦。那他们当时就怕哦，当时看起来长荣机师呢来势汹汹，好像一副真的要要罢啊、哦。不过呢。舆论反应并不好了，哦，就是台湾的，说实话，台湾整个社会还是蛮右派的了，哦，就是说，觉得你这、嗯就是、员工，哦，你技师加待遇已经不错了，啊、哦，待遇的技师的薪资大概基本上二十万，再加上各种加级，大概可以拿到二十六到二十八万，副技师呢十六万，加上加级可以拿到十九万，啊、哦，所以已经跟一般人比很好了，你们还要怎样？还要罢工，还不不不,不在我们哦，等等，就舆舆论的反应并不是很好、哦。当时那个空服员好像舆论反应就比较支持。好、哦，第一个空服员的待遇比较低嘛，差很多了。好、哦，然后呢，这个看起来比较弱势嘛，哈、哦。好，那总是不报总是好了。好、哦，让旅客比较安心。哎反正过年这个时候，好不容易哦，一年就这么几个假期。然后好不容易买了机票哦，然后像哪里不能去，很麻烦嘛哈、哦。总算是松了一口气哈、哦。好，那么英国原来有核武的，是谁去部署呢？美国去部署的。不过在二零零八年，美国就认为说呢，俄罗斯的威胁减弱了，就从英国撤走了核弹啊、哦。英国跟美国真是血浓于水了哈、哦，他们的感情其实很好的啊。哦那现在呢？说紧又紧张了，俄国、俄罗斯威胁又加大了，所以又要在英国的东部萨福克郡的英国皇家空军基地部署呢 B 6一十二重力核弹，相当于当时投在广岛、广岛原子弹的三倍啊、哦！不过现在广岛那多久以前的事了，三倍其实也也还好了哈、哦。不过。<笑>那个威力还是很大的哈、哦。那就是说，其实俄国、俄罗斯现在有比以前有侵略性嘛？其实没有啊。之前的苏联时候才强了，对不对？哦，再加上华沙工业这些国家，其实现在已经看起来越来越弱了吧？哦，或者没有以前那么强了哈、哦。但是显然老美觉得，嗯，我乘胜追击，在英国呢，跟重新部署核武啊、哦，重新部署核武。好，那么《联合报》的头版头登的是说，国民党今天跟民众党要会面，闭门会会谈。上午就是韩国瑜、江启成这一这个搭档要去拜会民众党团。哦，尤锡坤去不去呢？游锡坤去，只是游锡坤说，我现在还没被提名啊。哦，今天上午民进党才提名，今天上午民进党提名尤锡坤以后呢？他说他下午可能想去啊、哦。那民众党到底要怎么做？说礼拜三要说明他们的立场。那柯建明就说民众党是要做施舍行堂，其实我觉得也还好了。大家都骂民众党，因为主要是柯批上变来变去啊，因为他有八票嘛。那你自己想想看，比如说韩国瑜跟江启澄被提名以后，他先去拜会谁？高金素没啊。他去去看高金素梅，高金素梅只有一票啊！他也去看高金素梅，为什么？每一票都要拉。国民党有52二席，但是52二不够半了、啊，所以要去找陈超明啊，要找高金素没啊。陈超明党籍还是国民党了、啊，高金素梅是五党啊。好，那么柯文哲他提出来啊，因为先是黄国昌提出了四项啊，怎么改革立法院啊？要看蓝绿回不回应啊？也都回应了啊，基本上都回应了。其实回应有什么了不起的哦？就是他是一个党团嘛，他提出来你就回应就是了。我觉得也没有那么严重啊、哦。那甚至还我看很多人都骂他哈。我觉得其实不必要、哦、他有八票，那他就是关键少数，那怎么办呢？那谁让他拿到八票呢？哦，那他他有三票，他就是关键少数了哦，他不要说八票啊。哦因为你现在国民党52人嘛，加上三我加上两席嘛，我刚讲陈超明，陈超明是国民党的，只是因为牵涉到那个收狗案啊、哦，大概开一个公听会，好像印象是这样，他被起诉了啊、哦，所以呢，他国民党就不能提他，但是他是国民党籍的，那他是苗栗啊、哦，所以选出来了哈、哦，那呃高金素梅是无档。所以国民党52加这两个54要多少才过半呢？ 113嘛，哦， 1百一所以要57席才过半， 5 7乘 2， 1百一十1现在所以换句话说，国民党就是差这三席，哦，所以民进党不需要八席，民进党三席，民进党只要三席加到国民党，国民党就过半；三席不加到国民党，国民党就不过半。所以你不要看，它就是这样子啊。哦，那一席一席都很重要，这没有办法。那你这个立法院就是所谓数人头代替砍人头嘛？民主不是讲数人头代替砍人头嘛？英文叫 ballot for bullet， 就是选票代替子弹嘛？那他就多一席是多一席，这一点办法都没有。多一席就是多一席，你记住，我们台湾人一般哦比较没有那种民主的概念哈，有什么了不起啊？把西什么要怎样啊？要耍弄大家，他就是耍弄你，那又怎样呢？他有八西，他就可以耍弄你。你不服也好，生气也好，那四年以后再说嘛。那现在他就用八西，那怎么办呢？啊，所以呢，他就提他的条件嘛。那如果这条件合理，那就接受嘛。有没有什么不行啊？有没有什么面子不面子啊？哦，对两个党来讲，立法院长其实很重要的，赶快先当到，先当到比较重要，不要这么扯那些细节。那好了，那他就说，柯文哲就说你到党团来拜会，我觉得也没什么，都在立法院嘛，党团也在立法院嘛，对不对？就是在党立法院拜会一下，你就不需要一个一个去。我刚不讲嘛，为了高金素梅，将韩国瑜将起还专程去拜访高金素梅，对不对？那他就一席啊，那你现在八席哦，都到到党团来拜会拜会。我觉得也也正常啊。事实上，很多部会首长要争取预算之前，也都到各党团去拜会啊，对立委的尊重嘛。我觉得一点都没有什么不需要骂柯文哲，我觉得很正常的。那你就去拜会嘛。那现在又吵说，到底要开门还是闭门？哦，到底呢要不要公开？那柯文哲讲说呢，如果公开就是过个场，为什么？因为公开讲不了什么，都是讲场面话嘛，就不可能讲什么比较。比较私密的话，那你说要讲什么私密呢？当然很多私密可以讲的。哦，我们两个党，你现在支持我当院长，那你们自己可以提副院长，对不对？甚至将来呢，召集委员，等我们都可以让几席召集委员给你们。哦，你黄国昌不是想这司法委员会吗？我就司法委员会让你黄国昌干。你黄珊珊不是一直想国防委员会吗？我就国防委员会让给你黄珊珊干。哦，那那这种东西公开就很难讲了、啊。公开公开怎么讲？哦，政政政治本来就是这样嘛。很多时候，那那你为什么要支持我当院长？为什么不能支持你当召集委员？都可以啊，对不对？除了副院长，那也许民众党对副院长没有兴趣啊，不一定每个人都对院长副院长有兴趣了、啊。哦，因为讲实话，那个也是很烦的，每天坐在那边开会。二五院会你就在那边主持，主持的时候你也不能有自己的意见，而且大家觉得你既然是院长了，对不对？你就少发表意见吧。平常也不要去咨询了。你你很少看到院长去咨询行政院长或者咨询各部会首长的没有。哦，因为什么？因为大家觉得说你这个时间应该让给别人嘛。你都已经是院长了，现在议会的议长也是，你都是议长，你还咨询什么东西呢？哦，你就把时间让给我们吧，哦，你等着大家怎样照顾我们这些小老弟小老妹们，你还跟我们抢，啊、哦，类似这样啊、哦。所以呢，以前很多地方议长，连那个议员那个三点半，呃，那个支票盗盗窃的议长，还帮他们想办法解决这个嘎票的问题，哦，那个黑白两道很烦的啦，啊、哦。所以呃，今天反正上午。韩国瑜跟江启臣去要拜会嘛，哦，所以他们他们要求，韩国瑜要求是闭门，哦，先不给记者知道我们谈什么，谈完以后再再面对记者。不过当然这种事情你说要保密很难啦，民众党那八个哈、哦，你说每一个人都能够守口如瓶不可能了、啊，因为记者会问嘛，那你平常也得跟记者交好啊，你不能得罪记者，以后谁报你的东西啊，是不是所以那记者问你都不答。那以后你叫我报道你，我就报道你。所以，他每个人有个人都有个人的交情啊，所以，我认为，虽然讲的是闭门，也不能太过头，也不能搞了这个传出来很难听，也不可以哦。反正，但是你说就是完全公开啊、哦？那就像柯文哲讲的，这、就是过场。问题是，他为什么会要他公开？因为柯文哲天天讲他要公开透明，柯文哲标榜就是公开透明。好了，怎么到关键时刻你就不公开透明呢？哦，所以他就拿这个以子之矛攻子之盾了，哦，其实就是这样子。好、哦，那另外黄国昌又抛要单一招委，蓝绿都反对。嘿嘿，为什么？因为蓝绿想啊，现在我蓝五十四席，绿五十一席，两个招委，各各党就一席招委嘛。那黄国昌为什么要提一个招委呢？美国是一个招委的。哦，民民进党以前也提过一个招委，最早我在立法院是三个招委，怎么会告三个招委呢？哦，因为這是老委员嘛，哦，大家觉得反正轮流说都做过招委了。那招委有什么功能呢？就是排议程，要排什么议程？因为立法院议程那个案议案很多，那为什么排你不排他呢？就招委决定，招委决定。好，比如说我当招委的时候呢。我就说要排消费者保护法，那在内政委员会，那其他委员就不要排消费者保护法，特别工商团体的委员，消保什么消护，保护什么消费者？但是我每次当招我就把这案子拿出来，其他就不排。哦，所以不招委可以排议程，这个蛮重要那事实上，全世界也没什么搞两个招委的，只有台湾，因为台湾原来是三个嘛，后来从现在变两个，那国国民两党呃都有一个。哦，彼此也觉得不错。那如果是你只有一个招委的话，那就大党就优有,有优势了嘛，小党就没有没有优势嘛。哦，所以呢，民进党也反对，因为他现在席次少、啊、那民众党为什么要反对？民众反正八个，真的要拼的一个也当不了招委，除非你们让。所以反正一个也没有，那你就一个吧。一个呢，我反而能够左右逢源，我压到谁里面谁就是。好，我们时间到了，谢谢收听。